Hola, bienvenidos a mi podcast con Leslie Conejo. Eh, estaremos hablando de temas acerca de la fotografía. Eh, en este viaje que yo he vivido en estos años, haciendo mi pasión, eh, yo solo voy a exponer mis temas eh, conforme mis experiencias y claro, resolver sus dudas y tal vez alentar a mucha más gente que siga su pasión. Eh, espero los temas les gusten. Eh, voy a tratar de recordar cuando yo inicié y tenía un mundo de dudas y también todavía las dudas que tengo ahorita, cómo las he llevado a cabo, cómo las he resuelto en estos años. Entonces, bienvenidos. Bueno, pues quiero iniciar con uno de los temas que creo que más dudas eh, se tiene aquí en la, en la ciudad. Y estamos en la ciudad de Tijuana. Y es cuánto cobrar. Eh, yo todavía sigo molesta con mi universidad porque jamás se habla, de, se habla del dinero en las escuelas. Eh, nunca tenemos una clase de cobrar, nadie nos explica cómo hacerlo, eh, la relación con el dinero que tenemos cuando salimos de la universidad o en nuestras casas es una cuestión totalmente diferente a lo que es, realmente hacemos cuando laboramos. Algunas veces yo hasta pienso que... Lo, todos los servicios como los mecánicos, los plomeros, los carpinteros tienen una habilidad para cobrar fenomenal. Eh, en cambio, nosotros, los universitarios <coughs> o las personas que, que tal vez estudiaron técnicamente eh, carreras como artísticas, siempre existe ese menosprecio por, por, no, por nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos muy rápido? ¿Por qué lo hacemos fácil? ¿Por qué lo hacemos bonito? Y no tenemos esa facilidad para cobrar como, como cualquiera de esos prestadores de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uno empieza a malbaratar el trabajo, claro. También hay una educación aquí en la ciudad de colaboración. Y claro está que se que funciona y, y hay unas reglas implícitas dentro de un trabajo de colaboración. Eh, no tienen nada de malo. Y a continuación vamos a hablar de esto. Bueno, para iniciar tenemos, siempre tengo una regla básica eh, y esa regla para iniciar a cobrar es cuánto vale tu hora de trabajo. Veamos, si tu hora de trabajo... Por ejemplo, vale 500 pesos. Es un ejemplo. Eh, y el trabajo en el cual te requirí, requirieron es en Ensenada. Ok, es una sesión de fotos y ocupan 10 fotos editadas eh, para ayer. Literal, ocupan las fotos en una semana. Ok. Entonces, para resolver esto, sumamos cuánto tiempo te va a costar ir a Ensenada. 
Ok, entonces serían dos horas. Y de esas horas tenemos que sumar cuánto tiempo te va a tomar hacer la sesión de fotos. Entonces, digamos que son dos horas. Y de esas dos horas vamos a sumar cuánto tiempo te lleva a editar esas fotos. Entonces, digamos que son seis horas. Y de esas horas todavía nos hace falta un pequeño detalle que siempre debes de tener en cuenta. ¿Cuánto cuesta que en ese viaje tal vez tu cámara tengas como una cuota de gasto por tu equipo? ¿Por qué? Porque la verdad hace como tres meses mi cámara se descompuso y de veras me quedé pensando cómo sobreviven las personas que cobran sesiones de fotos en 20 dólares. ¿Qué pasa cuando se te descompone la cámara? ¿En dónde está esa cuota que guardas tu dinero para cuando se te descomponga el equipo? Pero bueno, entonces son 6 horas de edición y todavía tenemos que tu cuota de tu cámara, por ejemplo, podemos decir que son otros 500 pesos es un ejemplo eh, ok, ya tenemos contabilizadas las horas ah, y otro de los gastos es mm, tus viáticos, digamos 500 pesos entonces tenemos que trabajamos 6, 7, 8 9 horas entonces son 4,500 pesos más tus gastos, que serían 4.500, soy fotógrafo, cabe destacar que para sumar soy lenta. Listo, 5.500 pesos. Ok, entonces, de estos 5.500 pesos, entre 19... Nos va a quedar un total... Bueno, no, el dólar ya está a 20. No sé, como 220 dólares. Digamos que ese es el costo. 220 dólares. Eh, ese costo debe de cubrir todo lo que fue tus horas de transporte, tus horas de usar la edición, tus horas de usar la cámara. Cada persona se cotiza diferente. ¿En qué nos vamos a basar para cotizarnos? Para cotizarnos depende, entre comillas, um, depende cuánto tiempo has estado haciendo fotografía, cuánta calidad tiene tu trabajo, cuántos actualizaciones de edición y de fotografía tienes y no tan no, no tiene tanto que ver cuántas actualizaciones tengas porque tú puedes tener 100 actualizaciones y seguir haciendo las mismas fotos sino la calidad de las actualizaciones de verdad estar en un taller y, y poder ver el impacto de ese taller en tu trabajo no nada más ir a un taller y conseguir imágenes sino tú reproducir esas imágenes 
um, conseguir un equipo, conseguir maquillaje, conseguir cabello. Entonces, ¿qué? Todo eso nos da nuestro, nuestro cómo cobrar. Eh, en este caso, 220 dólares ir hasta Ensenada y hacer 10 fotos es un costo de una persona que está iniciando totalmente. Eh, 220 dólares es poco para ir a Ensenada, pero probablemente si el equipo que está ya en Ensenada es una muy buena modelo, eh, es buena ropa, eh, son personas que tienen bastantes seguidores en Instagram eh, o son activas, probablemente si es una inversión que se pueda, que se pueda uh, considerar, considerar invertir. Eh, híjole, tal vez yo solo estoy basándome en sesiones de fotos, eh, ni siquiera me atrevería a tocar el tema de las personas que hacen bodas porque sus tipos de cotizaciones son diferentes. Eh, realmente ahí sí el, el, el costo de sus horas creo que es un poquito más alto, eh, pero en general, en general los precios más o menos andan entre 500 y 1000 pesos la hora con un fotógrafo profesional aquí en la ciudad. Y para vivir de esto, amigos, eh, es difícil, es, es difícil um, encontrar clientes que lo estén pagando. En mi caso, yo hago imágenes a claro comercial, sí hago bebés, hago familias. Eh, y me encanta la parte profesional, me encantan las marcas, me, me encanta que me contraten para producto. Siempre es un reto. Eh, pero sí hay, hay muy pocos proyectos de moda. Eh, y sí, sí los pagan. Después, después de mucho tiempo estar aquí haciendo esto, ya te empiezan a, a llamar un poquito más. Pero en general es eso, en general es que tú te cotices por, por hora y saques una suma de qué va a pasar con eso. Eh, otra de las cosas que a veces a mí me ha funcionado es hacer paquetes y trabajar todo un día, pero eso sí, eh, de una vez les digo que es la misma responsabilidad que trabajar con una persona en una sola sesión. ¿Por qué? Porque ahora tienes 10 compromisos de en un día y los tienes que respetar a todos como si, como si fuera una sola sesión. Eh, yo ahorita estoy cobrando 90 dólares por 5 imágenes editadas en estudio. Ya todo lo demás, todo, todo lo demás es diferente. Eh, claro, son para personas que se quieren hacer un retrato. Eh, es lo que se escucha al fondo es mi bebé. Eh, pero ya para algo más comercial, donde necesito expedir factura y necesito casi casi estudiar el producto por las sombras, las luces o, y dónde va a ser, ese ya es un costo diferente y es un poquito más costoso. Eh, en cuanto a familias y niños, si tengo mis, mis bases... Yo sé, yo sé cuánto gasto y cuánto no en mi estudio y, y lo bueno es que lo tengo ahí y me facilita una, me, me queda cinco minutos trabajar ahí, 
Dos, yo hago la cita durante el día, no me cuesta tanto trabajo estarme trasladando, yo sé mi espacio, yo sé mis, mis imágenes, ya más o menos tengo estudiado todo, entonces para mí es un costo muy barato hacer fotos en estudio. Eh, ya cuando son books más grandes, pues lo confieso y muchas veces he trabajado por muy poco dinero, pero nunca he dejado de entregar con calidad. Pero eso es todo, este es al final del día um, tratar de, pues tratar siempre de pensar que cuando tú das un, un costo, no pensar, no, no, que no te lo vayan a pagar, sino que si tú das un precio y no te contratan, entonces ese cliente no era para ti y estás buscando algo más. Pero también quiero recalcar algo que es que tú tienes que ver qué ofreces. Tú siempre tienes que estar uh, considerando como, ok, mi calidad de foto es tal, entonces voy a tratar cómo puedo mejorarla. Y si existen personas que te ayuden a mejorarla como modelos o como ropa padre, entonces sí ya se puede trabajar una colaboración. Siempre en una colaboración tiene que haber dos, dos o tres partes que ganen. Eh, la modelo que gane fotos, eh, la maquillista que gane fotos de sus maquillajes, y la ropa, pues que gane fo fotos de su ropa. Esas son como unas reglas de colaboración implícitas. Eh, obviamente es ganar-ganar. Es no, no nadie está ganando más que nadie. <coughs> si no sabes colaborar, pues no colabores, paga todo. <risa> pero, pero no, sí, en general... En general, a, a, los primeros mensajes hacia los modelos tal vez te apliquen el visto, pero siempre hay alguien con quien trabajar que tú conozcas o que te pueda apoyar. <coughs> igual lo maqui los maquillajes, igual la ropa. Eh, primero, concéntrate en, en general, tus general invertir tus imágenes para que logres un portafolio bueno y después ya empiezas a colaborar con más personas, pero yo me fui por por otros temas este, pero sí, en general para cobrar manejen eso, manejen manejen una un un, um, un, te un texto y ahí hagan su suma y no se olviden de que cuando hagan su suma, sus sumas y sus restas no tengan miedo a no conseguir el trabajo ¿Por qué? Porque ustedes hicieron una cotización en base a sus necesidades. Si cobran barato, les digo de una vez que cobrar barato es un arma de dos filos. Vas a conseguir el trabajo, pero muy probablemente termines haciendo más por menos dinero. Siempre es mejor cuando cotizas agregar un poquito más para tener un colchón por si esa persona te regresa a los archivos 10 veces, no le gustan las imágenes, no sabe usar WeTransfer, no sabe usar Dropbox, te quiere ver en una cuarta cita, eh, que 
no sé, miles de cosas que tú te debes de proteger con un buen costo porque por cobrar barato puedes sufrir un poquito de eso, de que lleguen personas y tal vez sean un poco más difíciles como clientes y mejor que te busquen por bueno que por barato. Así que pues si tienen alguna duda, yo sé que este tema es muy, es muy largo y lo... Y apenas es mi primer podcast, así que probablemente hable de más cosas. Pero en general, creo que les di una buena visión de cuánto cobrar. Y espero la siguiente semana me escuchen. Si tienen dudas, preguntas, yo voy a estar en mis redes sociales. Eh, pregunten por cualquier cosita que tengan ahí pendiente en su cabeza. Y... La siguiente semana nos vemos. Gracias, hasta luego.